1: Olá, ouvintes do nosso Teatro em Cena. Que bom ter vocês por aqui. Mais uma quinta-feira, meia-noite, aqui nas ondas da nossa Roquete Pinto. Super obrigada a vocês que acompanham a gente toda semana nesse bate-papo aqui sobre teatro. As perguntas que vocês têm mandado. Como vocês sabem, eu, Rogéria Gomes, estou aqui toda quinta-feira e depois a gente entra em podcast. Aqui a gente conversa sobre histórias, curiosidades e os bastidores do teatro. E muito mais do que isso... A gente traz aqui para um papo sempre gente que tá fazendo o teatro acontecer. O meu convidado de hoje eu sou suspeita porque além dele ser um excelente ator, um incrível diretor, ele é meu amigo. Então, eu sou suspeita, mas vocês ouçam o programa que vocês vão ver quem é e vão ver como eu tenho razão. Continua mandando aí suas perguntas pra gente. Fala com a gente, teatro em cena no rádio, arroba gmail.com. E lembrando a vocês que ao final do programa a gente tem aqueles convites muito, muito especiais e hoje tem para todo gosto. Fica aí que vocês vão curtir os, os convites que a gente tem aqui no programa de hoje.
0: Estamos apresentando Teatro em Cena. Apresentação Rogéria Gomes.
1: Nada mais apropriado que a forma lúdica que o teatro proporciona para apresentar questões importantes às crianças e ao público em geral. Questões ambientais, como poluição e desmatamento, a sobrevivência do planeta, figuras do nosso folclore, entre outros temas, são o mote do espetáculo musical Tem Fogo na Mata, que inclui composições inéditas entre canções tradicionais, cuja aventura começa no Pantanal, atravessa o Cerrado, para aportar nos chavantes. À frente da direção dessa deliciosa e pertinente aventura está o diretor Cláudio Mendes, meu convidado de hoje. Boa noite, Claudinho. Super bom ter você por aqui.
2: Boa noite, Rogério. Como sempre, o prazer é todo meu. Minha responsabilidade aumenta depois dessa apresentação
1: que você fez minha, mas vamos lá. Vamos Imagina, até parece. Você já comentou que, na sua infância... A sua infância foi muito animada ao lado dos seus dois irmãos, né? Você é o irmão do meio, né? E que a sua mãe te apresentou a música e a literatura. Que sua avó te apresentou o teatro. Mas ninguém tinha uma ligação com a arte de forma direta. Tinha? É, o meu
2: tio-avô,
0: hum. é,
2: irmão da minha avó, chamava-se José Maria Mendes e, e tinha o nome artístico de Jório Nertal. Foi um ator muito conhecido no Ceará, nos anos 40, ele é da turma de Emiliano Queiroz, ele hum. é dessa galera, trabalhou com todo mundo, foi namorado da irmã da Suzana Faine, é, era um cara assim, é, e, e trabalhou também, em é, é, algum, algum, algum momento ele trabalhou também na política, mas foi o Ricardo Guilherme, que é um ator é, de, do Ceará que faz, preserva a memória do teatro é, cearense, ele tem, meu, volta e mail ele me manda umas coisas, umas matérias de jornal, desse tio, assim, é o mais perto, e meu bisavô, que era poeta, uhum, que era amigo do Aderbal, sim, né? É. O Aderbal diz que eu sou a prova de que ele é a pessoa mais velha do mundo, <risos> que ele era amigo do meu bisavô. Então, Ai, esses dois são os mais próximos.
1: E qual foi a importância desse fato de, de você estar envolvido, da sua mãe, na verdade, ter te apresentado a música, a literatura, na sua trajetória artística? Onde que isso mexeu ou te impulsionou de algum jeito?
2: Acho que foi preparar o coração, preparar o meu afeto todo e o meu olhar para o mundo dessa maneira lúdica, dessa maneira... Poética né? é, e divertida que a arte proporciona. Ela sempre, sempre foi uma apaixonada por música, por livro, sempre leu muito a vida inteira. A vida inteira, Nem, mesmo nos últimos momentos, mamãe estava ali na cama com o livro do lado e ouvindo músicas e cantando coisas para minha filha, para Lina Flor, né? ensinando canções e músicas. Mas eu acho que é isso, no sentido de ter despertado essa paixão pela arte e esse é, olhar para a vida tão poético e bonito que a arte proporciona.
1: E vamos combinar que a literatura na vida de um ator é quase que... Intrinsecamente fundamental, né?
2: Nossa, e você sabe que a gente não lê, né, Rogério? Pois é, isso, Ator, esse é um então, grande problema, Eu vou te né? dizer, não só não lê literatura, como não lê literatura dramática. Hum. Não lê peça. E diz é um, um amigo crasso, que talvez né? não leiam nem as peças que fazem inteiras, né? Leiam Os seus, as <risos> suas, o seu personagem. Os seus personagens, as suas deixas, né? E tudo bem. Que era assim que se fazia antigamente. É. Né? Houve uma época do teatro em que se decorava você só, né? ponto, A deixa né? do outro, né? Por causa e, do ponto. E por, também por causa do ponto. Mas
1: é uma coisa é né, um procedimento equivocado demais. Ah, né?
2: totalmente. Imagina que você não vai embarcar, justamente, o grande barato é você embarcar no universo, uhum. naquele mundo que o autor criou. Sim. Né? E mais do que isso, compreender o mundo o entorno. e o entorno. O mundo que proporcionou Sim. aquela literatura. Né? E
1: eu não consigo entender muito bem um artista, vamos dizer, de uma forma mais completa, que não tenha referências. É. Como é que você não vai ter referência? É, né Você vai estar claro. tá fazendo um espetáculo sem não ter referência, assim... Fica esquisito, né? Não dá liga, né? Não né? dá liga, você também já comentou que sua avó te levou a sua primeira peça de teatro. Você lembra qual foi a peça e aonde foi?
2: Mas é claro que lembro. Chamava-se Histórias de Lenços e Ventos, ah. do grupo Vento Forte, dirigido pelo Willo Crulli, no Pilotis do Museu de Arte Moderna. Eu tenho imagens muito claras na minha cabeça daquelas arquibancadas montadas no Pilotis e aquela trupe de teatro colorida entrando, apresentando aquela coisa maravilhosa. Uma cena fantástica, que era uma cena com dois bambus, um barbante e vários lenços amarrados, e eles faziam um dragão. Com aquele, com aquele objeto que passeava pelo palco aquilo ali, quando eu olhei meu coração se tocou e eu pensei assim, eu tô racionalizando isso claro. mas eu pensei assim, é disso que eu quero brincar para minha vida inteira, uhum. é isso que eu quero fazer da minha vida Ali eu fui mordido.
1: E foi ali que você meio que, assim, foi, começou a construir a história de ser um ator, de estudar, a, de estudar artes cênicas.
2: De, de, de estudar não seria exatamente o termo, mas o interesse uhum. me despertou totalmente. Então, os livros, os discos do Braguinha que eu tinha da coleção Disquinho, uhum. eles passaram a ser encenados. Uhum. Eles não eram só ouvidos. Uhum. É assim, ah, agora eu vou botar uma roupa, agora eu vou criar um, um, um cenário de papelão pintado com guache e vou apresentar essa peça. E fazia no, no no, no, na escola, fazia no, 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 no prédio, para as crianças do prédio. E é assim, uhum. desde muito cedo.
1: E em que momento deu o clique? É isso que eu vou fazer para minha vida, eu quero viver disso.
2: Em 1983, o Circo Voador tinha saído do Arpoador e tinha posado na Lapa. E ali é, foi o primeiro curso de teatro que eu fiz. Eu encontrava sempre com o Amir, ali no, 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 nas terças-feiras do Tá na Rua. E fiz o meu primeiro curso de teatro com o povo do Tablado, que era Miltinho Dobin e uma turma ali. A partir dali, começa a minha... Ali eu comecei a engajar nos cursos, a escolher fazer faculdade, já fui chamado para as primeiras peças.
1: Então... E aí é um caminho sem volta. Sem volta. <risos> Ainda bem, né? É. O teatro agradece. Agradece. Pergunta do internauta para você, que o bloco está acabando. Ter feito teatro de rua, que é muito diferente do teatro, é, do teatro convencional, é, o que pode... O que, ah, o que pode em um e não pode no outro. Essa é a pergunta. Da Glaucia Braga.
2: É, bom, no teatro pode tudo, mas é, o teatro de rua... Ele, ele é o, uma, uma, uma grande liberdade né? o teatro de rua tem uma coisa incrível que é assim, é o público mais heterogêneo que você possa ter em qualquer ambiente de teatro porque na rua tem todo, toda a estratificação social, você tem mendigo, tem cachorro, tem criança, tem velho, tem novo tem o povo saindo do trabalho, tem dona de casa, é uma misturada danada e é assim que eu acho que todo teatro deveria ser, se você for pensar no grande teatro da humanidade, Shakespeare o século de ouro espanhol, Molière eram teatros que se apresentavam para uma vasta e heterogênea plateia. Concordo né? absolutamente. Então, assim, eu acho que o, 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 no teatro de rua pode tudo. E no outro teatro também pode, é, porque são, são é, distintas, né, regras, distintas é, formas de fazer.
1: Mas eu acho que no teatro pode tudo. Super respondido para a nossa Gláucia. Aliás, vocês continuem mandando as suas perguntas. Obrigada, Gláucia. Teatro em cena no rádio gmail.com Encerramos esse bloco ouvindo um pedacinho da trilha sonora do espetáculo Tem Fogo na Mata, aqui com direção do nosso Cláudio Mendes. E a gente volta já. Não sai daí que é bem, bem rápido.
0: Vamos apresentar Teatro em Cena.
1: Voltando com o nosso Teatro em Cena de hoje, eu estou conversando com o ator e diretor Cláudio Mendes, que está no espetáculo Tem Fogo na Mata, um espetáculo infantil, musical, belíssimo, que a gente vai falar já já. Claudinho, você trabalhou com muitos é, diretores superpotentes todos eles destacáveis, mas você destaca muito a Miradade na sua trajetória. Você falou nele, inclusive, no bloco anterior, né? E ele fazia um teatro totalmente na contramão, que era esse teatro de rua e etc. O que que dessa convivência, dessa relação, é, ficou com o Cláudio, ator que você carrega até hoje, que você usa, que é uma, um legado precioso a tua vida profissional?
2: Acho que a maior importância dele na minha vida é compreender o sentido do ofício. O sentido do teatro, de se fazer teatro E o sentido de me é, é, enxergar Não só como artista, mas como cidadão dentro da minha arte como é que a minha arte está inserida, né? é, no, 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 como é que, eu como ser humano, eu como cidadão, estou inserido dentro do contexto, através da minha arte. Né? E isso é uma coisa que ele que foi para a rua, sabe e viveu muito bem, então, portanto, sabe transmitir de uma maneira muito, muito forte, muito bonita. Então, quando o ator tem essa dimensão do sentido do ofício, do que, que eu vim dizer e qual é a minha responsabilidade para com a sociedade, né? Eu acho que isso ganha uma dimensão enorme, porque aí é onde você vai escolher o que você vai fazer com quem você vai trabalhar, que caminhos você vai trilhar no teu ofício entendeu para não sair fazendo qualquer coisa, para não ficar só atendendo ao mercado, para você ter sempre alguma opinião sobre o que você está dizendo, para você poder se expressar sempre inteiramente, integralmente, né, com as suas opiniões, com as suas ideias sobre o mundo, sobre a vida, sobre o ser humano. Então essa é a grande contribuição dele, porque ele tem esse olhar e sabe transmitir como ninguém.
1: E de certa forma, essa forma de fazer e entender o teatro desglamoriza a profissão, é, com esse glamour que as pessoas acham que o teatro tem ou que o artista tem?
2: É, nesse sentido sim, da glamourização como a mídia hoje em dia impõe completamente. O trabalho dele é justamente esse, é o de é, tirar a carapuça, quebrar né, a, a, essas amarras né, que são impostas pelo mercado, pela mídia e tudo mais, é, e construir... Sim, aí sim uma, uma, uma ideia mais profunda de artista, uma ideia mais profunda de ator é, integrado no seu tempo. Então, totalmente desglamorizado. Embora ele seja o, o diretor que mais diz da importância do ator, da importância do ator no mundo. da importância ele diz Sim, mas que, aí ele está falando do ofício. Ele está falando do ofício, que não está é falando que realmente desse glamour é. que você está dizendo, é. que é esse glamour
1: imposto. Não é? E que as pessoas, muitas vezes, começam a profissão correndo atrás disso. Buscando isso. E mesmo, não o ofício em si, né? completamente. É claro Sim. que em algum momento elas ou desistem ou se estrepam, é. mas de qualquer forma é, é. é por aí, né? É. Você foi um público desde cedo, você contou aí que foi ao teatro com a sua avó e começou. Ter sido público por um bom tempo ajudou, colaborou no teu ofício?
2: Nossa, completamente eu desde muito cedo eu, é, a primeira peça de teatro adulto que eu vi foi a ópera do malandro eu tinha hum. 10 anos de idade, 78 no teatro ginástico, porque meu pai e minha mãe tinham muito interesse em teatro é, embora ele fosse taxista e ela funcionária pública eram pessoas que usavam parte do seu orçamento para dedicar aí ao teatro iam mais ao teatro do que ao cinema então, eu vi muita coisa junto com eles. A gente chegava aquela campanha da Kombi do Val Teatro no <risos> final do ano, era a gente filas e filas na Cinelândia. E era muito comprar, legal aquilo. Muito né? legal. Para é. comprar ingresso, para ver tudo. E uh -huh. a gente ia ver todas as peças possíveis. E, claro, imagina. É, eu vi muito Domingos, eu vi muito a Mira, eu vi muito a Derbal, eu vi muitos grandes atores também. Sim, Marília, sim. Nanine, todos esses foram muito importantes na construção da minha, da minha formação extra né a formação acadêmica extra faculdade e extra os espetáculos que eu fiz né a coisa de assistir é muito importante e teatro. que
1: bom que os seus pais tinham esse olhar né nossa isso é mar... eu também sou fruto da minha mãe ter sido uma pessoa apaixonada por teatro e a minha memória mais longínqua de, de alguma saída com a minha mãe é indo ao teatro. Com três, ah. dois, três anos, indo pro teatro eu ver cabrita cheirosa. <risos> e sei lá, mas que ela me levava ao teatro toda semana. Ai, então barato. eu comecei a me apaixonar por teatro, por teatro por conta da minha mãe, mas muito garota. Muito criancinha mesmo, né? Isso e é uma isso coisa faz... que eu não
2: sabia isso explica muito dessa <risos> sua paixão <risos> incrível que você tem pelo ofício. Agora. Que legal, bom saber <risos> dessa história.
1: É verdade, foi por conta da minha o teatro no Brasil para os atores e diretores e para quem vive de teatro na verdade é praticamente viver na corda bamba né? mais do que as outras profissões um pouco digamos assim, porque hora você tem trabalho, a hora você não tem às vezes o não tem é um período esticado né o que, que você acha que podia ser feito qual a parceria que poderia existir para que essas, essa estabilidade fosse mais é, acontecesse de forma mais significativa para os atores?
2: Eu acho que a primeira de todas é associar cultura e educação. Enquanto a gente não criar esse pilar, a gente não avança para muitos lugares. Porque... É, é... Todo francesinho ou todo inglêsinho sabe quem foi Shakespeare e quem foi mulher.
1: Com cinco anos de idade, você pergunta uma criança na França, ela sabe quem ela foi Ela sabe mulher.
2: quem foi, sabe citar as peças. E se você tá perguntar peças. com
1: 20 anos a um cara que faz teatro, quem foi Nelson Rodrigues, talvez é ele
2: não saiba. É capaz de não saber, o Martins... <risos> P... O Nelson Rodrigues talvez saiba, mas se perguntar quem foi o Corpo Santo, ou Martins e, Pena, ou sabe. Arthur Azevedo, não, talvez não... não saiba dizer é, alguém que faça teatro. Exatamente. Então, pra você ver onde Imagina é que, quem não faz. Como tá distante, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa é, é essa, unir... Cultura e educação, senão a gente não sai desse lugar. A gente precisa mudar a base, mudar a estrutura, mudar o olhar sobre a coisa. E a outra coisa que é um pouco mais imediata e possível e fácil de fazer, e só falta a boa vontade, é política pública. Política pública coerente, política pública realmente é, direcionada, entendeu? E, 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 enfim, aprofundada. Continuada. Continuada. Porque senão, como é que a gente avança, sai disso? Não Porque sai.
1: senão, numa hora. Tá, tá rolando uma parceria, daqui a pouco não tem mais não nada. Tem mais. Não tem mais? Não, aí não tem mais nada, retrocede, fica um negócio meio... E aí, o que, que estimula você, a vocês no caso, mas aqui, você a continuar apesar dessa corda bamba? Quando você está no, no out, como é, que, como é que resolve isso?
2: É só a, a imensa paixão e, assim, não ver sentido... Né, na vida em nenhuma outra coisa que não seja fazer esse trabalho. Então, assim, eu até durante a pandemia pensei assim, meu Deus, um, um dos sentidos disso é pensar as pessoas assim, as pessoas vão ter que arrumar um jeito de viver do ofício de fazer de outra maneira, né? É, e, e fiquei achando que ia começar todo mundo a ir para rua, Vai todo mundo fazer teatro em qualquer lugar. Não tem teatro, tem que ser em lugar aberto, porque não pode, porque tem o um vírus, porque tem não sei o quê. Né? É, então, a gente tem esse sonho de que assim, a gente vai sempre avançar né? é, é, nisso para algum lugar. Mas eu acho que assim o que move sempre é a paixão. A paixão, o amor e a paixão.
1: Que tipo de teatro te interessa fazer?
2: Aquele que se comunique com o maior número de pessoas possível e aquele que fale de uma realidade brasileira de uma realidade atrelada ao sentido de nação, ao sentido de, de povo. Porque eu acho que a nossa cultura, a nossa tragédia e a nossa comédia é tão imensa, é tão poderosa. É, e eu acho que isso é tão pouco explorado. Eu acho que a dramaturgia é, é, é atual, os, os dramaturgos que apontam pelo caminho... Ficam muito ainda no umbigo me parece assim buscando assuntos muito ali dentro de si mesmos e tal quando a gente tem uma gama imensa, uma história enorme para trás para contar e uma possibilidade futura de, 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 Sim, de histórias lindas né E isso não é mexido né
1: É verdade Pergunta do internauta para você mesmo sendo muito ativo no teatro e um excelente ator Maria foi seu primeiro monólogo e eu assisti como foi a experiência e por que escolheu Maria para ser o seu primeiro... essa primeira experiência? Quem te fala é o Marcelo Lopes, que te assistiu. Ô, Obrigada, Marcelo. Marcelo, que
2: legal, que bom. Tenho o maior amor por esse teatro. Tô doido pra voltar com ele, com Maria, por aí. Essa paixão foi despertada por Aderbal Freire Filho Eu fazia um espetáculo com ele chamado Verão de 1996 E o Zé Maier fazia um personagem que era apaixonado pelo Antônio Maria E citava Antônio Maria Eu conheci o Maria Compositor porque a minha mãe cantava as canções do Maria Mas eu não sabia do Maria Cronista, do Maria Jornalista E foi o Aderbal que me entregou dois livros do Maria Que eram os únicos que existiam na época sobre ele Feitos depois né, de que ele morreu e a minha alma colou na do Maria e eu disse... Meu Deus, eu tenho que botar esse cara no palco. Eu demorei muito. Eu fiquei 12 anos botando todos os anos em todos os editais que você possa imaginar. E nunca levei nenhum edital. Aí um dia eu decidi que eu ia fazer sozinho. Convidei a Inezinha e montamos o Maria, e foi indicado para prêmio tá e três foi lindo, era um espetáculo e... belíssimo, é. eu
1: já te disse isso inúmeras vezes é. recomendei outras tantas, indiquei outras tantas, é, é realmente maravilhoso como você disse, eu acho que a sua alma colou na é. alma do do, do Antônio, Antônio Maria, Maria, e realmente é um espetáculo incrível, é lúdico, é poético é, é. é realmente lindo e com essa, a gente segue aqui ouvindo mais um pedacinho da trilha de Fogo na Mata, tem Fogo na Mata e a gente volta já já, não sai daí que tem, o papo aqui continua e vem aqueles convites maravilhosos pra vocês no final do programa. A gente volta já já. Um, dois,
0: três. Voltamos a apresentar Teatro em Cena.
1: Voltando com o nosso Teatro em Cena, eu estou conversando hoje com o ator e diretor Cláudio Mendes no espetáculo que dirige o espetáculo Tem Fogo na Mata, um musical maravilhoso que a gente vai falar sobre ele agora. É, Claudinho, como eu disse, é, ele traz questões importantes, não muito faladas, às vezes nem para o público adulto, que dirá para o infantil. O que mais te atraiu a dirigir esse espetáculo, além da importância do tema, claro?
2: É, era a possibilidade de como transformar aquela dramaturgia em é, alguma coisa é, também... É alegre e festiva e teatral para as crianças, porque é, a pesquisa da Clarice é uma pesquisa muito profunda, ela foi pesquisou etnia chavante etnia terena, é, ela é uma acadêmica, né? ela é Sim. uma professora de literatura da PUC, hum. então ela tem um conhecimento muito grande
1: vamos falar o nome dela, Clarice, Clarice Fuchel, Fuchman. Isso. Fuchman isso, maravilhosa Agora, a
2: Clarice assim, ela tem experiências de dramaturgia mas eu acho que esse, se não me engano é o primeiro texto dela para criança realmente construído e tal, né a gente fez algumas experiências de leituras em cima das coisas para a criança da Clarice Lispector e tudo mais, mas tudo que já estava ali construído. Essa é a primeira é, é, dramaturgia que ela constrói. E claro que como toda primeira dramaturgia, ainda mais uma dramaturgia oriunda de uma pesquisa, né, é um texto muito caudaloso, muito cheio de informações. E teatro é ação, teatro é jogo, Então, é transformar isso
1: para criançada, como é que foi?
2: Então, é, essa, esse que foi o meu estímulo. Eu falei, bom, eu vou pegar isso aí e eu vou transformar nessa grande brincadeira brincadeira. E aí, assim, eu tenho uma escola, a minha escola de teatro infantil, é, é enorme, Lule, de quem eu fui assistente nas europeias, é Lúcia Coelho, é, entendeu? É, uma, é, é o, o grupo melhor Umbô, do melhor. é O grupo Ombô é a Fina Flor. É a Fina né? Flor do então, samba. Então, assim, eu sempre que vou trabalhar para criança, eu boto a minha meu conhecimento inteiro na prática para trabalhar. E eu tinha um grupo de atores muito legal com possibilidades de jogo muito bacana. Então eu falei, eu vou fazer um espetáculo em que o teatro está presente o tempo inteiro, em que os atores estão vivos o tempo todo, não tem coxia, tirei todas as pernas do, do Sesc da Tijuca, todas as pernas, para quem não sabe, são aqueles panos pretos que ficam na lateral do, do, do teatro, rotundas, deixei o palco nu, e falei, aqui eu vou brincar. Então, todas as trocas de roupas são feitas em cena. É, todos os objetos estão em cena desde o início do espetáculo. É, os instrumentos, tudo que eles vão usar durante a peça está ali. Então, o jogo do teatro é muito evidente o tempo todo, né? Uhum. É, 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 é lúdico. Então, assim, existe uma sobrecamada, que eu chamo, é, em, dentro do tema do espetáculo, além de tudo mais, que é a própria celebração do teatro, Sim. do jogo teatral, do ofício do teatro, né?
1: E teatro não tem receita, nem para adulto, nem para criança. né? É impossível saber quando vai dar certo e quando não vai dar certo. Mas o que, que você considera essencial para atrair a criança para aquilo que você está querendo dizer, você que tem uma vasta experiência com o teatro infantil?
2: Eu acho que é o, o, o próprio jogo do teatro. né? O teatro tem uma coisa incrível que, assim, o, o teatro tem como linguagem coisas que só o teatro diz, né? É, que, o, que o cinema diz de outra maneira, mas que o teatro diz, e, e esse espetáculo, por exemplo, tem um momento em que eles vão atravessar um rio, como é que você faz atravessar um rio no teatro, não é? E aí, esse é que é o grande barato para mim. É como é que você resolve a questão cênica, né? E eu acho que é esse jogo, esse lúdico do teatro, é que nunca pode faltar, porque é isso que atrai as crianças. Você pode até ter um texto complexo, o Tem Fogo na Mata é um texto complexo, mas no dia da estreia tinha uma criança de um ano e meio que os pais vieram falar comigo e disseram ele vai a teatro desde bebê e nunca ficou uma hora em pé, em cima do meu colo, assistindo esse espetáculo. Até porque eu só tenho um ano e meio. E não foi por conta de texto. Foi claro porque existe não. ali uma teatralidade, um jogo cênico que o atraiu para além das músicas e dos, dos cenários e figurinos que são lindos uhum. e tudo mais, né?
1: Além do teu elenco, que é realmente muito bom. Também. Fala aí o, o elenco.
2: Então, nós temos Márcia do Vale, nós Beijo, temos. Beijo, Marcinha! Leandro Castilho, Fábio Henriques e Elisandra Souza.
1: É um timaço, né? Timaço. É isso aí. É, como diretor, o que, que não pode faltar nos seus atores? Para você trabalhar com eles como você gosta.
2: Liberdade. Eu acho que acima de qualquer coisa é esse despojamento, é um, um se permitir, né? É, há momentos nesse espetáculo que eu digo assim, hum, será que eles vão topar essa ideia de trocar o personagem e ir mudando a voz do personagem durante, enquanto está trocando e está fazendo, porque é um risco né? você está muito bem na coxinha você pode trocar o seu personagem e entrar com o personagem já pronto, você fazer isso em cena é arriscar então eu gosto dos atores que arriscam os atores que trabalham com liberdade e com a possibilidade de, de arriscar, porque é arriscando né? é dando errado que dá certo é e essa turma só erra veio quem comigo é. você é, só é. erra
1: quem trabalha né, é, no carro, é, né? É, quem sim. tenta acertar claro é, diz em rapidíssimas palavras, assim, muito rapidinho para o pessoal saber do que, que se trata esse espetáculo eu falei o que, que é, mas eu queria que você falasse do que que, que, que que, o que, que tem de curioso nele
2: então, eu acho que o mais legal é essa viagem que essa mulher a Dona Ribeirinha faz por dentro do Brasil, do Mato Grosso ao Mato Grosso do Sul para levar o fogo da vida do, da, da etnia terena até os chavantes e aí promover essa união dos povos na briga é, por uma, pela Proteção pela defesa da natureza. Isso contado com personagens como o Saci, o Curupira, é, a Yara né? e com muita música. Então, hum. esse, é, esse é o grande adaptativo. É a cereja do bolo. É a cereja do bolo. Um
1: sonho artístico? Não parar nunca, não precisar nunca parar de trabalhar. É, um, é um, um grande mote. É. Pergunta do internauta para você. Qual a maior saia justa que você já passou como ator em cena ou fora dela e que personagem você gostaria de fazer de novo? É a Flora Lemos.
2: Nossa. E ela também
1: te manda um beijo e disse que já te assistiu. Ô, oh, Flora, querida,
2: brigadíssimo. Não sei aonde, Flora. É Saia justa, pois é. Eu acho que a maior saia justa de um ator é o tal do Branco. O branco é aquele momento que você não sabe o que você está fazendo em cena, Flora. E que todos passam. Que todos passam. Inevitavelmente, em algum momento da carreira, você tem algum momento que alguma coisa te distrai. Ou, ou tem alguma coisa no teu subconsciente que fica trabalhando enquanto você está fazendo a peça. E, de repente, você diz assim, o que, que eu estou fazendo aqui? Quem <risos> é, sou eu? Quem sou eu? E o que, que eu tenho que dizer agora? Então, é esse assim. Eu acho que a maior
1: saia justa do teatro é essa. Mas você e já na... passou por isso? Ela perguntou qual é que você Foram já passou. Foram
2: pouquíssimas vezes, mas eu já passei. Uhum. Num dos primeiros trabalhos de infantil Eu tive um branco que simplesmente não voltava E aí os amigos, claro Os, os colegas sempre salvam Porque aí eles foram para outro lugar do texto Avançaram, voltaram E aí a gente conseguiu continuar Engatou. a história E foi como se
1: nada tivesse acontecido Engatou, até porque o público não sabe né? Não também sabe, é, essa é a vantagem E ela quer saber também que personagem você gostaria de fazer de novo
2: Nossa Que difícil Eu gostaria de refazer um personagem é, que eu fiz num espetáculo do Amir, é, chamado é, Essa Noite Se Improvisa, do Pirandello. Uhum. Que eu fiz quando eu era muito jovem e foi o primeiro trabalho que eu fiz com o Amir. De teatro mesmo, sem ser a parte de rua. De teatro mesmo, né? E foi lindo, mas acho que hoje eu saberia tão mais fazer esse personagem já sei mais tanta coisa e a minha relação com ele é tão maior que eu acho que eu gostaria de voltar nele.
1: Super respondido. Então tá, tá feita a dica, o Amir vai te ouvir e aí é. quem sabe. E ele aí. falou que
2: não quer dirigir mais.
1: Ah, é, ele falou esse papo agora. É. Mas ele, você acha que alguém vai deixar? É, vamos falar do que, que a gente está lendo. Eu estou lendo um livro que, muito interessante, embora seja um livro pesado e duro, Difícil, mas necessário. Chama-se Pedofilia na Igreja. Uau. É dificílimo, é do Fábio Gusmão e do Jean-Paulo Borges. Mas é um livro necessário que se, que se leia, né? Da Máquina de Livros, chama a editora. É, é um relato muito profundo sobre essa história que, infelizmente, ainda acontece. O que você está lendo, Uau. Claudinho? Eu
2: estou relendo O Som do Rugido da Onça, da Micheline Verunsch, é, visando né, uma possibilidade de um trabalho aí pela frente, é um livro muito bacana, se não me engano da Companhia das Letras, é, e é um livro muito muito importante, que resgata é, uma história que ficou perdida por aí, de dois índiozinhos que foram levados numa missão belga que veio ao Brasil, é, e levaram esses dois índiozinhos para a Europa, e eles morreram no, no caminho, e ela faz uma recuperação histórica dessa trajetória, mistura uhum. com um pouco de ficção, uhum. é bem bonito, bem bonito, e me, me emociona.
1: Bacana. Uma peça memorável que você fez ou assistiu?
2: Ai, caramba. Tantas coisas boas que eu vi, mas eu vou ficar no meu querido Aderbal, A Mulher Carioca, aos 22 anos. Que foi um espetáculo que me mexeu profundamente com estruturas minhas como ator e, e que eu acho que assim, é uma referência importante na minha carreira.
1: Eu assisti, sabia? No Glaucio Gil. Exatamente. Era um espetáculo de quatro horas. Quatro cinco horas. horas vezes, quatro, quatro horas, horas e, e, e pouco. tal. Tinha você três podia, intervalos. inclusive, sair e voltar ao um dia. Isso, intervalo de meia hora que você é, podia? É, era você sensacional. Podia sair para jantar? Eu é, fui com é. a minha irmã, e a gente foi um dia e teve no primeiro dia, ela falou: ah, não vou ficar não. Aí a gente voltou, aí no outro dia é. a gente voltou e é. foi no é. Glaucio Gil. É pra você ver. Agora chegou a nossa hora da dica da semana. A minha dica vai para o espetáculo Cartas para Gonzaguinha, que tá no Teatro Riachuelo, é, às 8 da noite, Cartas para Gonzaguinha. A sua dica qual é, Claudinho? A minha dica, corram, porque está acabando esta semana Olga e Luiz Carlos, uma
2: história de amor no Sesc Copacabana. É projeto lindo do Silvio Tender, dirigido pela Isabel Cavalcante, com Júlio Adrião, Mariana Maquiniva e Vera Novelo. Uma beleza as cartas de amor trocadas por Olga e Luiz Carlos enquanto cada um estava na prisão. Lindo, lindo, lindo espetáculo.
1: É, concordo absolutamente, recomendo muitíssimo e já indiquei aqui. Oh, é uma. um espetáculo Ai, maravilhoso, realmente maravilhoso, e é. quem não sabe, a Mariana é a esposa do Cláudio. É. E está é. bela em cena. É. é um espetáculo realmente maravilhoso. É. Agora chegou a hora boa, maravilhosa do programa que todo mundo fica esperando que é a hora dos convites. Então você já sabe. O primeiro que escrever pra gente no Teatro em Cena, no radio.gmail.com, gmail.com, vai ganhar um, um par de convites para
2: para assistir Tem Fogo na Mata, no Sesc Tijuca, nos dias 8 e 9, é, sendo que no dia 9 a gente ainda vai fazer uma sessão extra às 11 horas da manhã e, e umas 4 da tarde, que é o horário normal, e depois o último final de semana, 15 e 16, quando acaba a nossa temporada aqui no Rio, é, e também no dia 16, domingo, a gente também faz às 9 e às 16 horas. Às 9 ou às 11? Eu falei 9? Perdão, 11 horas. 11
1: e 16. 11 e 16. Beleza. Então, nos dom... no... aos domingos, gente, 11 e 16 no Sesc Tijuca. Sesc Tijuca. Na Barão de Mesquita. Isso. 569, se não me engano, é o número. E é perto do metrô. É bom Pertíssimo, que a gente diga. Pertíssimo, dá pra ir. 10 né? minutinhos do metrô. Beleza. E o segundo vai ganhar 80 a década do Vale Tudo, o um musical. O terceiro vai ganhar 80 a década do Vale Tudo. E o quarto vai ganhar King Kong Fran, que está no SESI. Então, tem convite pra todo mundo, escreve aí pra gente, teatroencena no rádio, arroba gmail.com Claudio, quero te agradecer muito sua presença no programa, como sempre é muito bom conversar com você, ouvir a sua história que é um, assim é, como eu costumo dizer pra gente que vive nessa batalha da pesquisa, da dramaturgia e tal, é um bálsamo a gente te ouvir e ter é. uma pessoa com a sua capacidade, com seu talento, com a sua entrega. Oh, Obrigada, meu querido que por estar aqui. Eu te
2: agradeço porque você é dessas pessoas raras é, de, apaixonadas pelo teatro e uma pessoa Pessoa que sabe conduzir porque viu muito e, e inclusive, faz teatro, enfim, e, e, e a gente é. Em, percebe o quanto você aprofunda as suas questões, essa oportunidade é sempre muito boa, eu agradeço demais agradeço aos teus ouvintes, agradeço a todo mundo, obrigado pela atenção
1: você que é muito especial, obrigada por ter vindo te desejo imenso sucesso nesse espetáculo em todos os que virão, que eu espero que não sejam poucos, né, e que você volte por aqui, toda vez que tiver uma novidade para contar pra gente, tá eu vou é, virei é isso aí, e eu quero agradecer aos nossos técnicos, ao Bruno que nos acompanha, a nossa produção, aos nossos parceiros e a você ouvinte que é a razão da gente estar aqui, toda da semana, quinta, de quinta para sexta, meia-noite.
0: Boas da Cultura, com Rogéria Gomes, aqui, na Roquete Pinto. Boas da Cultura.
1: Olá, minha gente querida, ouvintes da nossa Roquete Pinto. Eu, Rogéria Gomes, estou passando aqui para trazer para vocês as Boas da Cultura. Agora nós estamos no ar, toda quinta-feira, às seis da tarde, com o Boas da Cultura. Tem dica para todo gosto, inclusive atrações gratuitas. Então você já sabe, pega o bloquinho, o celular, qualquer coisa que você puder para anotar tudo que tem de super bacana que a gente vai falar aqui agora. E se você perder, vai lá no podcast do Teatro em Cena que você encontra todas as dicas. E hoje eu vou esperar vocês no programa que tá maravilhoso. Hoje, quinta-feira, meia-noite aqui na Roquete Pinto. Já, já eu te falo quem vai estar tá comigo. Vamos às boas! Musical Cazuza para o dia nascer feliz, abre o festival Cefetem, de teatro musical Nossa História Através dos Musicais, que traz a cena, a trajetória artística e pessoal de Cazuza, que figura entre os maiores artistas da sua geração. O musical relembra, além de sua trajetória, seus grandes sucessos. Sábados e domingos às 16 horas e no próximo final de semana, na sexta-feira às 20 horas e sábado e domingo às 16. No Teatro Riachuelo, na Rua do Passeio 38, Cinelândia. A Academia Brasileira de Letras inicia o quinto ciclo de conferências do ano Poesia e Biografia, com apresentações sempre às terças-feiras, às quatro da tarde, sob coordenação do acadêmico e escritor Rui Castro. Entre os palestrantes estão o acadêmico Ivan Marques, que vai falar sobre João Cabral de Melo Neto. Leia Gouveia, de Cecília Meirelles. E Humberto Werneck, sobre Carlos Drummond, de Andrade, encerrando o ciclo. Os debates acontecem no Teatro da ABL e as inscrições são pelo link wwwevent 3 numeralcombr barra biografia traço gular com dois L's. A ABL fica na Avenida da presidente Wilson, 203, no centro. É gratuito. Espetáculo elefante para o público infantil, que realiza um jogo de sombras e luzes e projeções proporcionando experiências lúdico-sensoriais através de um cientista curioso que investiga a viagem de um elefante que se separou de seu grupo em busca do sonho de conhecer o mar. Em cena, o ator e idealizador Flávio Souza, com direção de Denise Stutz. Sábados e domingos, às quatro da tarde, no Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto, na Visconde Silva, sem número, no Maitá. Com idealização texto e atuação da atriz Teresa Seiblitz, a peça Caranguejo apresenta a figura de uma andarilha que é atravessada por múltiplas vozes, desde uma voz como um locutor ou outra completamente diferente, lendo notícias ou até mesmo de um radialista, permitindo levar essa mulher a um limiar entre o humano e o crustáceo. De quinta a domingo, às sete da noite, na sala multiuso do Sesc Copacabana. Domingos Ferreira, 160 Copacabana. Exposição Resistência Retiniana Iniciativa e curadoria do cineasta Silvio Tendler Apresenta obras do artista visual Vina Tini E dos fotógrafos João Roberto Ripper e Antônio Scorza A ideia passa em criar um labirinto de memórias Com o que vemos e sentimos em nossos percursos da vida No Sesc Niterói até o dia 8 do 7 No próximo sábado, portanto, de 9 às 17 horas Na rua Padre Anchieta 56, São Domingos, Niterói King Kong Fran, uma irreverente reflexão sobre o machismo e os estereótipos do gênero, através da personagem Fran, com atuação idealização e dramaturgia de Rafaela Azevedo e direção de musical de Letruxe. segundas e terças às sete da noite no SESI do Centro, Avenida Graça Aranha, número 1 Cartas para Gonzaguinha, o musical, traz o público questionamento sobre a famosa canção O que é a Vida, de Gonzaguinha. Além de inúmeros sucessos da carreira do cantor e compositor. Contexto de Tiago Borges, direção de Rafael Amado e direção musical de João Bittencourt, que é o idealizador do espetáculo. No elenco, Marcelo Alvin, Isis Botelho, Paula Sandrone, Matheus Faisal, entre outros. Eles estão nesse no próximo final de semana, sábado e domingo, às 8 no Teatro Reachuelo, Rua do Passeio 38, Cinelândia. O Madureira Shopping tem uma programação especial pré-criançada nos domingos de julho, com atividades também para as famílias, apresentando oficinas, teatros, jogos, entre outros. Para participar, basta resgatar o ingresso no aplicativo Do Shopping, que fica na Estrada do Portela, 222, Madureira. O grupo de dança SAT apresenta o espetáculo Degraus, que utiliza escadarias públicas para experimentações do corpo em situação de risco, queda e fracasso. Dessa vez, o premiado grupo se apresenta Apresenta de quinta a domingo, sempre às seis da tarde, na escadaria da Câmara dos Vereadores que fica na Cinelândia. E se você quiser falar com a gente. Teatro e cena no rádio, arroba .com. Eu tô esperando as suas perguntas e a sua participação. Gente, encerrando o Boas de hoje, eu quero convidar você para o programa que vai ser hoje, meia-noite. Eu vou conversar com o ator, diretor Cláudio Mendes, um cara top das galáxias. É o meu convidado dessa noite. Eu tô esperando vocês.
2: Eu estou ansiosíssimo por esse papo, esperando vocês hoje, meia-noite, para essa incrível conversa com a Rogéria, que é uma mulher que sabe tudo de teatro e tenho certeza que terão perguntas maravilhosas que vocês vão adorar saber tudo que ela perguntar.
1: E a gente vai falar sobre o Tem Fogo na Mata. Então, eu tô esperando vocês. Até lá. Antes de terminar o programa, eu quero mandar um imenso beijo para o meu querido Amiradade Falamos muito nele hoje no programa e ele está completando aniversário essa semana e tem um festival em homenagem ao aniversário dele. E semana passada eu falei de Sérgio Brito, que estou, estou relendo a biografia dele... E Sérgio faria 100 anos se estivesse. Então dois grandes que é, recebem aí o nosso beijo. Um beijo carinhoso para vocês. Terminamos ouvindo mais um pedacinho da trilha de Tem Fogo na Mata. E semana que vem a gente está de volta. Um beijo para vocês. Vamos ao teatro e até lá. Quando a terra